0: Bienvenue, euh, bienvenue à vous toutes et à vous tous pour cette soirée autour de Digly et de ce livre Ressac qui vient de sortir aux éditions La Ville Brûle. C'est la première soirée que je fais avec du public depuis octobre, donc je suis très très contente de pouvoir partager cette discussion avec toi, cher public, et aussi avec toi. Là, on a Digley. envie de faire un petit ouh", quand même d'applaudissements. C'est la troisième soirée déjà. Qu'on fait ensemble. Ah, c'est euh, déjà la troisième. La première, c'était pour Libre en octobre 2017, au début de nous notre cycle Girls Power, et ça avait été la folie. Il y avait oui. eu du monde, mais jusque dans la rue. C'était dingue. Euh, qui était venu pour t'écouter avec Ovidy, euh, agglutiné pour pas en perdre une miette. Ils étaient restés debout pendant deux heures. Bon, évidemment, c'est des choses qu'on n'imagine plus trop là en ce moment. Euh, et quelques temps plus tard, tu étais revenue pour le journal de Cléopâtre Wellington. Euh, bref, ça me plaît beaucoup qu'on puisse continuer à se rejoindre pour continuer à explorer les thématiques euh, qui nous parlent. Je ne voudrais pas parler à ta place pour ce livre-là, donc je vais juste très brièvement dire que Ressac est né d'un besoin de solitude qui t'a mené à partir euh, en Bretagne euh, en février 2020 euh, et que c'est cette parenthèse que tu racontes dans ce, dans ce nouveau livre. Est-ce que tu peux revenir euh, sur le contexte qui t'a mené euh, à chercher à t'isoler oui euh,
1: donc c'est vraiment les, les, les premières pages du livre s'ouvrent sur ce, ce contexte qui est un contexte familial qui était, qui était très particulier puisque le, 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 mon, mon père un peu d'adoption si je puis dire, le, mon beau-père qui vivait avec ma mère depuis que j'ai 9 ans euh, était dans un état mental qui était très loin de son état normal euh, il était en phase maniaque en fait de ce qu'on pense être de la bipolarité donc ça en a fait quelqu'un qui est devenu soudain un autre, je dis dans le livre, voilà, je l'appelle cette autre parce que il euh, euh, y avait vraiment un. Je n'arrivais pas à reconnaître son regard, son rire avait changé, sa, sa, sa gestuelle avait changé, et donc je me retrouvais d'un coup un peu euh, privée de ce lien à ce père que, que j'aime. Et, et donc euh, on venait de passer les fêtes de Noël, donc et en plus une période très famille où évidemment ben, d'un coup on se met tous à réfléchir à nos liens familiaux, et c'est le premier Noël que j'ai choisi de passer euh, sans ma famille. Pour ces raisons, pour cette ambiance qui était trop effrayante en fait. Et, euh, et suite à ce, ce, ce Noël comme ça un petit peu particulier, en janvier, un soir de janvier, euh, ben, je ne sais pas, je, je, d'un coup je me suis dit j'ai besoin de couper, j'ai besoin de, de, me, de, de mettre en retrait un petit peu de ma vie, de ce que je traverse. Et je, et je fais le lien aujourd'hui que je ne que je faisais pas du tout à l'époque... Mais j'avais aussi lu, l'année la, précédente, en, en 2019, ce fameux livre, Le mur invisible, dont j'ai tant parlé et qui a tant bouleversé les gens, parce que c'est le récit aussi d'une sorte de, de, de retrait au, du monde, subi. Mais... Et je me rappelle que quand je lisais ce livre, de Marlène Auxchauffeur, je, je me sentais dans un refuge. Et c'est étrange, parce que c'était un livre assez anxiogène, mais malgré tout, ce côté dépouillement, et euh, cette cabane dans les bois, ce, ce rien... En fait, cette femme qui vit avec rien, avec ses animaux, complètement qui, seule, complètement seule, face à elle-même, qui étudie son visage dans le miroir, qui, qui plante ses patates. Enfin, il y avait une, un côté, un dénuement comme ça qui me, bah, qui m'a marqué en fait. Et je crois que pendant un an, j'ai, j'ai mûri tout doucement cette idée de peut-être partir seule et de partir dans quelque chose qui soit le plus dépouillé possible. Donc évidemment, j'ai pensé à, à un couvent. Je me suis dit où est-ce que je pourrais être seule dans un, un, un truc très dépouillé. Et je me suis mise en quête de où partir. Et en étant une grande amoureuse de la Bretagne, petit à petit, j'ai vu quelques petits noms passer. Et quand j'ai vu cette abbaye de saint gildas de ruisse qui donnait sur la mer, euh, qui donnait sur le sentier des douaniers, je me suis dit en plein mois de février, pour mon anniversaire, bah, je vais m'offrir ça. Et je vais m'offrir un temps avec moi-même. Comment est-ce que tu as choisi ce titre euh, « ressac » Alors, bah, vaste question, la question du titre, parce qu'évidemment, pendant des mois, le re, ça s'est appelé retraite, hein, euh, ce qui était beaucoup moins hein, glamour. Euh, J'avais pas du tout d'idée, et puis donc, je me souviens, j'ai fait un, un, un petit brainstorming avec une amie à moi, Pauline Darlet, euh, qui, qui avait lu le, le texte à l'époque, et donc on a réfléchi. Et en fait, je, à l'époque, je me souviens, je lui disais, j'aimerais bien retranscrire. Quelque chose qui donne à voir l'aspect un petit peu euh, magique des coïncidences qu'on retrouve, qui jalonnent un petit peu le texte. Il y a vraiment cette idée de miroir et cette idée de, 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 de petits cailloux comme ça posés sur notre route qui au final forment un tout. Et je ne trouvais pas, je cherchais des mots qui évoquent cette, ce reflet miroir, je ne trouvais pas. Donc je me suis dit, je vais partir sur le registre du langage de la mer. Et, et le ressac, c'est un mot que j'utilise hein, dans, dans le livre qui est le... le, le le mouvement des vagues qui, après avoir buté sur un obstacle, repartent vers le large. Donc c'est ce bruit du sac et du ressac. Je me suis dit, bon ben bah voilà, ça évoque la mer, ça évoque quelque chose d'un peu maritime. Et le soir même, cette même Pauline me dit, mais t'as remarqué que ressac, ça fait casser à l'envers Et d'un coup, je me suis dit, mais il est là, mon jeu de miroir. En fait, il, est, il, est, il était caché dans ce titre que j'ai cru euh, si euh, innocent. Et en fait, je me suis dit, ben bah, oui, c'est... C'est l'histoire d'une cassure avant tout. C'est l'histoire de quelque chose qui se rompt, qui se casse et qui me force à, à avancer. Et donc je me suis dit, c'est contenu dans, dans ce titre en palindrome. Et, et puis évidemment, le, la description, enfin le, la définition de ressac en, au sens figuré, c'est le retour brutal d'une émotion enfouie. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai trouvé le bon
0: titre. Et alors quand tu arrives, est-ce qu'on peut parler de, du moment où tu arrives et, euh... Je pas noté la phrase, mais il y a un, tout un moment où tu, tu, tu compares tes attentes euh, par oui. rapport à ce lieu et où tu t'imaginais un espèce de château un peu à la Poudlard et où, en fait, ça ressemble pas du tout à ça.
1: Bien sûr. En fait, euh, c'est j'ai vraiment voulu être honnête avec euh, ce que j'ai ressenti et j'ai voulu euh, décrire ce qui était une, une forme de cheminement. C'est-à-dire que, bah effectivement, j'arrive et je suis très citadine, donc... Euh... Quand j'arrive, bah, par exemple, je descends du bus, euh, je demande mon chemin, mais en fait, j'écoute euh, d'une oreille et je sais que je vais regarder sur mon GPS, je n'ai pas confiance, euh, je vais partir voir la mer et je suis à 7 minutes à pied, mais je ne suis pas foutue de trouver mon chemin, il faut que je regarde sur le GPS. Je suis encore très... Et puis, j'ai aussi une grande euh, hâte et une espèce de précipitation très citadine aussi. Euh, je dis, euh, cette urgence de voir la mer, j'arrive, je, je lâche mes bagages au sol et c'est presque si je ne courais pas dans le... Dans, dans... Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a deux choses. Il y a effectivement cette déception où j'arrive. Et bon, bah, ce sont des locaux qui ont été hospitalisés pendant un moment. Donc, ce sont des matériaux plastiques. Euh, c'est très neuf. Il n'y a pas de vieux sol affaissé avec des toiles d'araignée et une cheminée. C'est autre chose. Et donc, moi, j'ai ce réflexe pourrigaté de me dire « Oh, c'est moins joli que ce que j'imaginais. <rire> » Et il y a autre chose qui, là, ne dépend pas de moi. C'est qu'il y a une forme de, de résistance du lieu aussi. Et ça j'ai vraiment voulu l'illustrer C'est par exemple ce, ce passage sur la porte du jardin Où le soir même j'arrive On me dit vous avez telle clé Qui ouvre la petite porte au fond du jardin Et là je revoyais le film Le Jardin Secret quand j'étais petite et Donc je cours, je cours D'une part j'ai pas du tout des chaussures adaptées On est en plein mois de février au bord de la mer Donc c'est de la boue Et moi je suis en Doc Martins vernis Donc je m'enlise en fait, dans cette boue Je n'arrive pas à avancer Donc Déjà il y a cette résistance du lieu Et je n'arrive pas à ouvrir la porte La porte me résiste et ça, j'ai voulu le mettre aussi parce que ça paraît extrêmement trivial. Euh, qui n'a pas lutté à ouvrir une vieille porte avec une vieille clé C'est très trivial, mais ça racontait autre chose. C'est que ça racontait vraiment ce lieu qui se mérite. Et, euh, et on n'a pas tout, tout de suite. Il y avait, il y avait vraiment une idée de, de, de parcours un peu initiatique. Et la clé revient d'ailleurs aussi parce qu'il y a mon rapport aux portes fermées. Est-ce que je verrouille ma porte de chambre Est-ce que je la laisse ouverte Il faut savoir qu'on était deux dans l'abbaye. Euh, et que pendant une nuit, j'étais même seule là, là j'ai fermé parce que c'était terrorisant mais, euh, mais sinon en soi j'avais pas du tout de raison de fermer cette porte j'avais rien de précieux mais j'ai ce réflexe voilà, de citadine qui, qui verrouille sa porte d'entrée donc il y avait vraiment un rapport avec le lieu qui doucement se révèle à moi et qui ne peut être révélé que doucement parce que euh, ben, j'ai dû apprendre la patience là-bas aussi et, et, et pour moi le L'apothéose, le cadeau, il y en a eu deux. Il y a eu euh, les petits chevreuils dans le jardin. On m'avait dit, voilà, à telle heure, tu peux apercevoir des chevreuils dans le jardin. Moi, si dit on me dit des chevreuils. Je me dis, attends, mais incroyable. Et ils n'arrivent qu'à euh, moitié, moitié du séjour. Et la lune. La lune, je ne l'ai pas vue une seule fois du séjour. Et le dernier jour, au matin, j'ai vu la pleine lune, qui était rose... Et qui était en train de disparaître. Et vraiment, j'ai ouvert mes volets. C'était le jour de mon départ, et j'ai eu cette pleine lune. Et c'est fou que je ne l'ai pas vue avant. Je pense que, encore une fois, c'est une question de d'être attentive et d'être là. Et je me suis dit là, vraiment, c'était, je dis, c'est l'apothéose en astre. C'est que c'était mon dernier cadeau avant de partir.
0: Est-ce que s'isoler, euh, se rendre indisponible au monde, c'est pas devenu euh, un luxe, enfin le luxe aujourd'hui? Alors
1: là-dessus, je, je, je réfléchis beaucoup à ça, parce que je suis confrontée à énormément de gens, dans lesquels je m'inclus, qui répètent toujours je n'ai pas le temps. 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 Pourtant, on a tous vu les quatre séries du moment. On a tous, quand on regarde nos temps d'écran euh, sur nos iPhones, on a tous minimum deux heures par jour d'écran et de réseaux sociaux. Mais c'est souvent trois ou quatre. Donc en fait, le temps, on l'a. Mais simplement, on ne sait plus s'en servir. Et moi, quand j'ai réalisé que je passais 3h40 par jour sur Instagram uniquement, euh, j'ai fait le petit, un petit décompte et j'ai réalisé qu'en fait, mi bout à bout, c'était deux mois par an consacrés à Instagram. Deux mois pendant lesquels je n'ai rien fait d'autre que scroller. Ou euh, voilà, créer du contenu, mais peu importe, un, ça reste malgré tout assez passif. Et là, ça m'a en fait, vraiment euh, remué, ça m'a fait du mal. Je me suis dit, mais mon temps... Moi qui suis artiste, mon temps passe là. Donc, euh, est-ce que c'est un luxe Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plutôt un recalibrage. C'est de se dire, je ne vais pas changer mes journées, mes journées ne vont pas euh, avoir plus d'heures. En revanche, je vais investir ces heures différemment. Et là, euh, au point où j'en étais d'addiction sur Instagram, il a vraiment fallu que je trouve des, des astuces. Parce que toute seule, je n'arrivais pas moi, à me désintoxiquer. Et cette retraite, elle participait de ça aussi. C'était me dire, j'ai envie de revenir à un rapport beaucoup plus sain au monde et pas à travers des écrans. Et donc, quand il a s'agit de partir, j'ai emprunté la montre de mon compagnon qui, depuis, ben, est encore à mon poignet, que je n'ai jamais enlevé parce que je me suis rendu compte que quand je prenais mon téléphone pour regarder l'heure, eh ben, automatiquement, j'allais sur Instagram comme un réflexe que mon corps avait appris. Euh, J'en oubliais même pourquoi j'avais pris mon téléphone. Euh, J'étais déjà en train de scroller sans raison. Donc, j'ai pris sa montre. Euh, j'ai mis des bloqueurs d'applications. De, enfin, vraiment, c'était très euh, très cadré, très militaire, mais parce qu'il fallait ça pour euh, pour réussir à abandonner. Et je me souviens que les premiers jours, c'était c'était vraiment déstabilisant et difficile de ne pas faire une énième story où je, je montre mmh. le paysage, où je tag le lieu, où je tag des gens, où je raconte ce que je vis. J'ai dû m'en empêcher euh, parce que ben en fait euh, le lien que j'ai à ma communauté, il est il est assez euh, sans filtre, assez sincère, j'aimais beaucoup euh, échanger. Et en fait, c'était pendant très longtemps euh, rempli de cadeaux et de belles choses. Mais petit à petit, l'algorithme de l'appli, le, le fonctionnement même de l'appli fait que moi, je ne m'y retrouvais plus du tout. Donc, j'ai effacé tous les messages que j'avais en attente pour ne pas avoir à culpabiliser de ne pas les lire mmh, ou de ne mmh. pas y répondre. J'avais 350 messages, j'ai tout effacé. J'ai bloqué mes messages sur mes stories. Et j'ai laissé mon téléphone au fond de mon sac... Euh pendant cinq jours, hein. cinq jours c'est dans une vie série, hein. mais les deux premiers jours c'était vraiment vraiment difficile et en revanche quand je suis revenue j'avais une sainte horreur d'Instagram de... je me souviens que bah, quand on fait une retraite on... et encore c'est une retraite qui n'était pas dans le silence, mais quand on rentre on est un petit peu euh, poreux donc j'étais très très très, très sensible je voulais pas voir une vidéo Youtube je voulais pas que quelqu'un scrolle sur Instagram devant moi, je voulais pas que mes yeux soient, <rire> soient abîmés, enfin c'était un peu euh, intense et, et aujourd'hui, ça m'a permis quand même de faire un petit pas de
0: côté par rapport à tout ça. Et par rapport à l'écriture, tu écrivais euh, directement le, quand tu étais là-bas Alors là-bas, je prenais des notes
1: que j'imaginais pas du tout devenir un livre un jour. Je tenais une sorte de journal, en fait, que j'avais quand même séparé de mon journal intime. J'avais quand même acheté un cahier dans lequel je pensais écrire des choses. Je, je suis partie avec une envie d'écrire, mais pas de projet défini. Je me suis dit, qu'est-ce que... C'était une des motivations du départ aussi, c'est qu'on bah, a tous lu euh, ce, ce mythe un peu de l'écrivain ou de l'écrivaine qui s'en va s'isoler et puis qui pond des romans. Et je me suis dit, bah, peut-être que c'est ce qui me manque, parce que ça fait quand même un an que je tournais autour de projets d'écriture et que je commençais des choses et je savais pas quoi. Donc sur place, je me suis acheté un cahier, euh, d'ailleurs j'y pense de la couleur du livre ressac, vraiment le, 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 le même, et... Euh, et je lui ai donné un titre éphémère euh, et, et j'ai écrit euh, un peu plutôt des notes, un peu de, de ce qui me passait par la tête, euh, donc qui n'ont pas du tout la forme euh, carrossac aujourd'hui. Et quand je suis rentrée, euh, on était donc euh, mi-février et là j'ai euh, repoussé en fait toutes mes commandes, tout ce que j'avais à faire à mon retour, j'ai tout repoussé de un mois un mois et demi. Euh, je dis dans le livre que hum, l'accident, oui parce que donc euh, je n'ai pas exactement euh, parlé du contexte, mais il y a le contexte de mon beau-père qui était dans cette bipolarité et dans cette phase maniaque comme ça euh, très euh, exaltée, qui l'a mené à avoir un très grave accident de voiture et le livre s'ouvre là-dessus, donc je ne, ne spoile presque mmh. pas. Euh, et...
0: Ah mais bah, zut, je me suis perdu le fil toute seule. Tu disais que avais, quand tu étais rentrée, tu avais décalé tout d'un mois et demi, à peu près. Oui,
1: voilà. Et, et, et pour ça, parce que c'est très difficile, difficile de se sentir légitime, de dire non à du travail ou de que... décaler. Donc, Quand on est en freelance, c'est toujours compliqué. Et c'est là que, dans le livre, je dis que l'accident euh, si violent qu'il a vécu et qu'il a, voilà, qu a emmené à l'hôpital la veille de mon départ nous a étrangement aussi permis de vivre notre chagrin. C'est-à-dire que moi, ça faisait deux ans que j'étais quelque part un peu comme dans un deuil, mais un deuil sans mort, Et parce que je n'avais plus ce, ce, ce père. Et... Mais ce n'était pas palpable. Quand on raconte la maladie mentale, c'est difficile de l'appréhender. Tant qu'il n'y a pas de choses factuellement violentes, les gens se disent « mais je ne comprends pas bien, donc en fait il est juste un peu marrant, enfin, il est juste un peu bizarre, mais est-ce qu'il n'a pas toujours été comme ça ?» Et, et, et nous, d'essayer de, de dire, non, c'est autre chose. On a peur, en fait. On a peur de mourir. On a peur qu'il nous tue. On a, peur, on a peur de choses horribles, en fait. Et, euh, et ben, le fait que cet accident ait eu lieu, si terrible qu'il soit, ça a aussi mis des mots et des images sur ce qui se passait. Et ça m'a permis de dire, écoutez, euh, moi, j'ai vécu quelque chose de difficile dans ma famille. Donc là, je ne peux pas travailler pour l'instant. Et ça m'a permis de, de faire de la place... Pour, euh, pour écrire. Et donc là, vraiment, pendant un mois, ça a été euh, une écriture en continu, non-stop, tous les jours. J'étais encore en, dans un truc en plus très, euh, très lent de la retraite. Je regardais rien. Enfin, j'étais vraiment consacrée au livre. Et ensuite, bah, entre euh, mars 2020 et euh, sa sortie, en fait, il y a eu énormément de remaniements, beaucoup de coupes, et le texte a beaucoup bougé. Mais l'essentiel du texte a vraiment été écrit dans un tunnel, comme ça, euh, euh, au mois de février et mars.
0: Alors Justement, tu parlais de, des réseaux sociaux. Euh, on en parle assez peu, mais par rapport au fait d'être engagé et de militer, notamment euh, en étant féministe, euh, ça crée une vraie fatigue, qu'on appelle la fatigue militante, euh, parce qu'on n'arrête pas et que si on milite sur les réseaux sociaux, euh, on fournit un travail et du contenu gratuitement, ce que tu viens d'évoquer, euh, on est sans cesse interpellé et puis c'est jamais, c'est jamais assez. C'est aussi ce qu évoquait il y a quelques jours plusieurs comptes militants sur Instagram, je pense à The Simone et aussi à Je suis une sorcière, qui disait que rappeler sans arrêt aux féministes qu'elles ne, qu ne parlent pas assez de tout, pas assez bien, pas assez souvent, qu'elles ne sont pas assez légitimes, c'est finalement un autre moyen de les faire taire, de les invisibiliser une nouvelle fois. Elles ne pourront jamais tout aborder. Les faire culpabiliser, c'est les inviter petit à petit à se taire. Le problème, c'est que les réseaux sociaux, c'est aussi un outil incroyable de diffusion euh, d'idées, euh, d'idées euh, qui n'ont pas leur place ailleurs, dans l'espace public, et notamment dans l'espace médiatique. Euh, toi, ce que, tu as, ce que tu as fait de façon assez incroyable, avec toutes les poétesses, et puis en parlant d'autrices complètement oubliées, en, en, en comptant aussi, en, en mettant un espèce de coup de projecteur sur le fait qu'il y avait euh, très peu, voire pas d'autrices au bac... Euh, comment est-ce que tu gères du coup maintenant
1: Parce qu'il y a eu cette
0: période... En, en fait, il ou... y a eu...
1: Effectivement, moi, le, le travail militant que j'ai commencé, c'était sur un blog. Et, et le blog, c'était n'était pas la même chose, parce que le blog, bah, on paye notre hébergeur, on est chez nous. Sur les réseaux sociaux, on n'est pas chez nous. Donc déjà, on est censuré. Donc déjà, il faut, il faut quand même rappeler qu'Instagram est un censeur euh, terrible d'une euh, misogynie et d'une pudibonderie. C'est vraiment euh, c est, c est une honte. Et donc c'est très frustrant de militer sur Instagram parce qu'on doit faire attention, on doit cacher les seins. Il n'y a que les seins en fait qui posent problème hein, en somme. Mais donc, non, quand il y
0: a trop de trop de chair, quand ça représente trop d'espace ah, sur une aussi, photo, oui, oui, c'est très ouais, possible.
1: Il ouais. euh, y vraiment enfin, c'est vraiment axé sur des choses euh, qui sont euh, qui sont grossophobes, qui sont ouais. euh, misogynes. Euh, qui... Donc... donc déjà moi ça me plaît pas tellement. C'est-à-dire que je trouve ça... en fait aujourd'hui avec le recul je trouve ça un peu euh, C'est un peu une antithèse, c'est-à-dire qu'on milite pour libérer les femmes dans une, euh, un endroit qui, est, qui est privé, euh, qui a des millions et des millions, qui se font des millions sur euh, nous, sur notre data, sur notre temps d'attention, et qui sont profondément misogynes, ou en tout cas profondément euh, régressifs et, et non permissifs. Donc en fait, on, on, on est sur une plateforme qui elle-même est à l'inverse de nos valeurs. Donc déjà, moi aujourd'hui, ça, ça me, ça me pose question. Alors que du temps d'effectivement ce type d'article sur l'absence de femmes au bac littéraire, j'étais chez moi, j'étais sur mon blog, je gérais moi-même, alors c'était pas forcément mieux, et effectivement on a beaucoup gagné en visibilité avec les réseaux sociaux, mais c'est tout le piège, c'est parce que c'est si pratique qu'on finit tous par vivre 4 heures par jour là-dessus. Et moi, aujourd'hui, je m'en fous que ce soit pratique. Bien sûr, là, par exemple, pour ma promotion, bah, c'est très bien. Euh, je parle de mon livre, je peux remercier les gens qui en parlent en leur faisant une petite visibilité, en les mettant dans ma story. Je... C'est Bien sûr, mais je peux pas faire ça. Là, je le fais vraiment pour, pour porter mon livre, parce que c'est ce que c'est, c'est un outil de communication. Mais ce que je ne veux plus, c'est produire du contenu pour cette, euh, cette plateforme. Si je dois produire du contenu qui soit créatif, militant euh, littéraire parce que je postais aussi beaucoup de revues de lecture je préfère le faire ailleurs je, en fait je ne vois pas je, je, je ne vois pas pourquoi je créerais euh, gratuitement un contenu qui ne me rapporte rien et c'est pas de dire euh, je fais les choses pour avoir de l'argent mais c'est que c'est mon métier enfin <rire> en l'occurrence et, et moi quand j'ai travaillé sur les poétesses par exemple c'était pendant un, un, le fameux défi Inktober, qui est très bien parce que ça nous permet d'être vis euh, visible. Sauf que moi, j'étais censurée à chacun de mes Inktober, donc ça ne m'a pas du tout servi à être visible. Ça m'a juste servi à être shadowbanée pendant trois mois et que les gens n'arrivent pas à me trouver. Alors, le, juste le principe, je veux bien que tu expliques oui. le principe de inktober. Le Linktober. le Inktober, c'est un défi pour les dessinateurs du monde entier et dessinatrices qui consiste à produire un dessin par jour pendant tout le mois d'octobre et si on peut, à la main et à l'encre, mais après il y a plein de, de variantes. Et c'est très stimulant parce que ça veut dire que pendant un mois, on sait que entre dessinateurs et dessinatrices, tout le monde, pas tout le monde, mais on est beaucoup à faire ce, ce défi, et il y a une sorte d'émulsion comme ça qui est très stimulante. Et c'est un bon défi pour, euh, pour apprendre à dessiner mieux, etc. Et moi, j'aime bien toujours trouver un, une thématique qui va me donner un peu de courage pour affronter le mois. Et pendant deux années de suite, j'ai voulu voilà faire découvrir des femmes qui écrivent de la poésie. Mais, là où euh, c'était plutôt une... J'ai toujours pensé en faire un livre. C'est-à-dire qu'au départ c'est rassurant de me dire j'essaye et on verra où ça va et quand c'est terminé la, le, le premier Ringtober, le premier mois d'octobre, c'était en 2017 et que j'ai eu euh, une vingtaine de poétesses, je me suis dit il y a matière à faire un livre et ça m'a permis de le refaire l'année suivante mais toujours avec la perspective d'en faire un livre, c'est-à-dire que je n'aurais pas fait la même chose si ça n'avait été que pour Instagram parce que est-ce que ça l'est rend visible vraiment. Non, moi, c'est le livre, c'est le livre qui reste. Instagram, ça reste pas. Rien ne me dit que dans deux mois, je vais pas être supprimée d'Instagram, que mon contenu ne va pas disparaître. Il ne m'appartient pas, le contenu d'Instagram. Donc, si demain, Instagram décide de supprimer mon compte, tout disparaît. Et alors, moi qui ai peur de la perte des choses, c'est juste tellement effrayant. Donc, je me suis dit, alors que le livre... Ben c'est voilà, des lieux comme ça, c'est quelqu'un qui va passer devant le livre et qui va le toucher et qui va dire ah, « tiens, je le veux chez moi », c'est autre chose. Donc pour moi, ce, cette partie-là d'offrir de, de, des, des dessins comme ça au monde gratuitement, c'était dans l'idée de me dire que ça me permettra peut-être d'en faire un jour un livre. Et, et moi, ce qui me dérange plus, c'est qu'aujourd'hui, ben, c'est la plateforme qu'on qu nous vend en tant qu'illustratrice, illustrateur. Or, euh, elles ne rémunèrent pas. Moi, quand j'ai fait mon blog en 2007, 7. je l'ai ouvert. Mmh. Au bout de deux ans, je vivais de mon blog. J'avais une régie publicitaire et en fait, on vivait de nos blogs. À l'époque, parce que maintenant, euh, y, 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 on est trop. Mais il y, y a toujours des moyens. Maintenant, les, les personnes se font, euh, sont sur Patreon. Donc, c'est un système de, de, voilà, de, de... Les gens soutiennent les artistes qu'ils aiment en payant une petite somme par mois. Le but, c'est que les artistes vivent. Instagram ne fait pas vivre les artistes. Et c'est se tromper que de croire que d'avoir X mille likes ou followers vont nous faire vivre. C'est deux choses qui sont assez différentes.
0: Je voudrais revenir sur la question de la santé mentale. Euh, à la fois la tienne que tu tentes de préserver, euh, mais aussi celle de ton beau-père. C'est un sujet qui est euh, éminemment politique. Euh, pourquoi est-ce que tu penses que c'est encore si peu abordé
1: Euh, Est-ce que c'est est -ce est si peu abordé euh, que ça Moi j'ai l'impression qu'il y, euh, y a une progressive reprise quand même, euh, reprise en main de ces sujets. Je vois qu'il y, y a quand même beaucoup de personnes publiques, artistes ou écrivaines, écrivains ou youtubeuses, youtubeurs qui parlent de la santé mentale, qui admettent euh, traverser une dépression par exemple euh, donc j'ai l'impression que ça bouge un petit peu sur les prismes autistiques aussi il y a des choses qui bougent un petit peu mais je pense que de toute façon la maladie mentale ça fait partie des tabous euh, euh, immenses qu'on récupère comme ça on le voit dans la, la psychogénéalogie qui est quelque chose que j'aime beaucoup et dont je parle dans le livre les, les tabous euh, qui se transmettent euh, dans les familles il euh, euh, y a des drames comme l'inceste, le meurtre, euh, etc mais il y a aussi euh, beaucoup la maladie mentale ce sont des choses qu'on cache et euh, et d'ailleurs, euh, il voilà, y, y a toujours une forme de déni en fait, autour de, de ces questions-là. Et moi, le, le, le souci qu'on qu avait dans cette situation-là avec mon beau-père, c'est que lui-même ne pouvait pas reconnaître son état. Et qu'en France, on ne peut pas euh, médicaliser quelqu'un contre son gré, à moins qu'il y ait eu euh, un acte de violence ou une mise en danger. Là, il n'y en avait pas eu. Donc on s'est retrouvé en fait face à un, une situation complètement euh, alambiquée où on nous disait euh, ben si Monsieur est, est d'accord on va et lui disait mais non pas du tout pourquoi je serais médicamenté je suis euh, je suis heureux et donc c'est c'est aussi toute la difficulté et, et je pense que c'est difficile d'en parler parce que c'est difficile aussi à repérer euh, j'ai une amie médecin qui m'a toujours dit que voilà la psychiatrie c'est extrêmement complexe on, on découvre des nouvelles branches, des nouvelles subtilités, on renomme les choses. Aujourd'hui on dit bipolarité, avant on disait maniaco-dépressif, mais certains disent qu'on a quand même gardé maniaco-dépressif et que c'est autre chose que la bipolarité. En fait j'entends beaucoup de choses et leur contraire. Et pour nous c'était un peu délicat de se dire mais alors est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose Donc on était sur des questionnaires et on essayait de voir euh, qu'est-ce qui remplissait. comme. Enfin, C'est très, euh, très trivial quoi. Et je pense que c'est complexe
0: à, à nommer parce que c'est complexe tout court. Ton séjour, tu le racontais, est jalonné de, de bonnes surprises et notamment par rapport aux femmes. Euh, celles celle dont tu lis les textes et celles que tu rencontres, est-ce que cette forme de sororité élargie n'a euh, pas été aussi une clé euh, importante pour euh, cette parenthèse, pour cette coupure, pour euh, ah oui. une forme d'apaisement
1: Immense et d'ailleurs, euh, je me suis beaucoup posé la question de à quoi aurait ressemblé mon séjour s'il y avait eu un homme, par exemple. Euh, je pense que je n'aurais pas du tout été dans ce même état. Euh, là, c'est vrai que ces femmes que j'ai rencontrées, donc les femmes de chair hein, que j'ai rencontrées là-bas, il y a cette première jeune femme qui a vraiment qui a un ersatz de moi-même, qui a mon âge. On a notre, notre anniversaire la même semaine, elle est venue ici un peu comme moi par hasard, pour son anniversaire, un cadeau d'elle à elle. Enfin, c'était drôle, on en était deux dans cette immense abbaye centenaire, et puis on était là, on coupait notre, notre salade, et je me disais, mais, mais la vie est, est, est tellement drôle. Enfin, il y avait cette idée de miroir encore. Et euh, ensuite, je rencontre une femme qui a vécu avec un bipolaire pendant 20 ans, donc elle a aussi plein de choses à m'apporter. Et puis, il y a la star du livre, quand même, qui est Sœur Nicole, qui est cette religieuse professeure de philosophie. Moi, j'apprends déjà que les sœurs peuvent travailler. Moi, je pensais, j'avais une idée très contemplative en fait, de la religieuse. Or, euh, pas du tout, il y a des religieuses contemplatives qui sont coupées de la société, mais il y en a d'autres qui peuvent tout à fait travailler, simplement, elles vivent en communauté. Et donc, Sœur Nicole était de celles-là. Et Sœur Nicole, ce que j'ai aimé, c'est que en fait, elle a été celle qui m'a permis de lever un peu les derniers voiles. C'est-à-dire que, par exemple, elle est celle qui me fait découvrir le couloir à Bellard euh, dans l'abbaye qui est euh, qui était le dernier, le seul couloir à lui, pour le coup, être sublime, ancien, comme je l'imaginais, avec les sols affaissés, les portes en bois. Euh, je ne l'aurais jamais vue sans elle, parce que je n'aurais juste jamais osé prendre une autre route que celle qu'on m'avait indiquée pour aller déjeuner le matin. On m'avait dit, bah voilà, vous passez là, donc je suis passée là. Et jamais de ma vie, j'aurais osé prendre l'escalier qui allait de l'autre côté. Et, et donc, ça aussi, métaphoriquement, ça m'a plu, parce qu'elle elle, m'a permis d'aller voir des chemins que je n'aurais pas vus seule. Et tout comme à la fin du livre, pendant la tempête, elle m'emmène voir le Grand Mont, euh, qui est euh, en fait l'endroit un petit peu touristique du lieu, mais que je n'ai pas été capable de trouver, euh, malgré les panneaux et malgré tout ça, parce que bah, je ne sais pas me repérer. Et, que, et finalement, là aussi, c'était euh, un autre pas fait ensemble. Et il y a cette scène euh, qui était pour moi extrêmement forte, où on s'est retrouvés dans les tempêtes de vent, avec euh, ces deux femmes que je ne connaissais pas deux jours avant, et on se tenait les mains. Et euh, on, avait, euh, on était de trois générations, et à ce moment-là, c'était mes sœurs, c'était mes mères. Enfin, j'ai vraiment éprouvé la sororité, mais de manière animale, euh, avec cette jeune fille, emline aussi. On, le, le deuxième soir, on était dans ma chambre à se tirer les tarots et, et euh, à parler d'enfants, de, 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 à parler de règles, à parler de. Et on se connaissait pas, en fin de compte. Euh, elle, a fait, elle a soufflé sa bougie d'anniversaire. J'en ai presque eu presque une larme aux yeux. Enfin, il y, y avait une espèce de distorsion un peu des émotions. Et euh, et ça j'ai trouvé ça incroyable parce que j'ai cru partir pour me couper du monde et donc des autres et en fait je réalise que déjà je suis très curieuse donc les autres je les ai pas lâchés et puis il y a eu un vrai en fait il y a eu un vrai échange et j'ai été peut-être davantage nourrie par les autres que par cette prétendue solitude il y avait beaucoup de solitude mais il y a eu des moments vraiment magiques avec ces autres femmes et pour ce qui est des je rebondis juste quand même sur les femmes que je lis aussi, il y avait une volonté aussi dans, dans l'écriture de ressac de, de citer. Euh, C'est pas très bien vu hein, dans la littérature de citer, ça fait un peu, euh, ça fait un peu universitaire ou un peu euh, soit pompeux, soit maladroit. Mais, euh, mais pour moi, les passages que, que je cite, que ce soit euh, Françoise Giroud dans son autobiographie qui, qui, qui parle de sa difficulté à être seule et, et qui se sent mal aimée en fait par son compagnon, euh, euh, j'avais besoin de les, de les citer il n'y a pas que des femmes d'ailleurs parce qu'il y a un passage de la nausée de Sartre qui a beaucoup compté pour moi pendant toute l'année ou euh, sur l'amour ce sont des choses qui ne sont pas du tout décoratives mais qui étaient moi à l'instant où je vivais cette retraite qui étaient des sortes de jalons sur lesquels je, je, je m'appuyais et, et qui m'ont donné envie d'écrire qui m'ont poussé à, à, à penser que peut-être j'avais ma place euh, en tant qu'écrivaine
0: ça m'étonne, ça m'étonne beaucoup ce côté, cette, cette euh, crainte de citer, enfin ce, cette espèce de transgression que tu fais, parce que je trouve qu'au contraire, quand on, quand tu cites, ces, en fait, des passages comme ça, on n'a qu'une envie, si on les a pas lus, c'est en fait d'aller projeter la lecture et d'aller ensuite découvrir ces auteurs euh, ah bah par, tu vois, cette espèce de ricochet quoi.
1: C'était mon envie. Moi, ma, enfin, les plus grands cadeaux que je reçois, c'est quand on m'écrit et qu'on me dit, oh là là, mais alors, j'ai envie de lire Benoît de Groult, euh, Anaïs Nin. Euh j'aime ça, communiquer ma passion pour des autrices, enfin c'est ce que je faisais d'ailleurs sur mon blog ou sur les réseaux et je continue de le faire, ça ça, 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 me, ça me passionne donc effectivement il y avait cette envie moi de partager avec les autres mais euh, il y avait aussi quelque chose de simplement euh, nécessaire et, 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 et auto-centré ou je ne sais pas comment l'expliquer mais qui, qui, qui me servait moi aussi à, à, à cadrer un peu le texte et surtout euh, il y a eu une petite mise en abîme parce que là encore... Euh, quand j'allais partir, bon, il s'est posé la question de quel livre emporter, voilà, donc je fais mon choix. Je dis bon. Et je sélectionne un livre d'Elsa Triolet qui s'appelle Le Cheval Blanc, que j'avais depuis des années, et je le raconte dans le livre, je l'avais depuis au moins 10 ou 13 ans chez moi. Je ne l'avais jamais lu, et c'était ce fameux beau-père qui me l'avait offert. Il m'avait toujours dit, ce livre, j'ai adoré, tu vas aimer, mais à l'époque, j'avais, je ne sais pas, peut-être 16 ans, 17 ans. Et en fait, là, avant de partir, je, je, sais, je prends ce livre avec moi, je me dis, voilà, peut-être que... Et à ce moment-là, il a l'accident et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, j'ai c'était une lecture très très difficile. Et à la fin du livre, euh, j'ai compris quelque chose de mon beau-père. Et j'avais besoin que ça figure dans le livre parce que euh, chez nous, dans cette famille, on ne parle pas, pas beaucoup. On ne parle pas des choses en profondeur. En revanche, on se passe les livres et et j'ai vraiment grandi dans cette tradition de, euh, de la bibliothèque de mes parents dans laquelle je pouvais aller piocher des livres, de ma mère euh, qui m'achetait toujours un livre euh, quand elle passait euh, en ville et elle me ramenait toujours le truc ado euh, du moment. Où, euh... Enfin, il y avait un rapport quand même au livre. Même à l'éveil de la sexualité, je me rappelle très bien que ma mère m'avait acheté euh, quatre bouquins pour les ados, euh, du sexe expliqué aux ados, pour qu'on n'en parle pas, mais euh, voilà. Avec vaguement, si tu as une question, tu, tu viens, mais ça m'arrangerait que tu en aies pas. Tu vois, c et donc... Euh... Je, je, je l'ai remercié pour ça d'ailleurs, contre ça qui est sorti. Je lui ai dit, moi, je, si je n'avais pas eu ce rapport au livre euh, grâce à vous, je ne me serais pas sentie légitime de le faire, de me dire, bah, après tout, euh, je, je peux dire les choses. Et, et ça se conclut vraiment là-dessus, parce que finalement, euh, ce beau-père qui, qui est si peu loquace, qui, qui dit peu de choses, euh, m'a dit beaucoup en me tendant ce livre-là. Et ce livre-là m'a appris de lui que... Euh, il ne doit rien à personne, c'est sa liberté. Euh, mais que du coup, euh, lui ne nous demande rien non plus. C'est une forme d'amour complètement détachée de, tout, de toute attente. Et, et c'était pas anodin parce que tout le long, je, je me suis dit « Mais alors, comment, déjà, comment clôturer cette histoire Comment clôturer ce, cette parenthèse de ma vie ?» Et il m'a semblé que ça pouvait se faire que par les livres. Et, et c'est quand j'ai terminé le Elsa Triolet, bien après la retraite, parce qu'il était long... Euh, que j'ai refermé le livre et je d'un coup, oui, je me suis dit, ok, en fait, il m'a permis de
0: comprendre quelque chose qui n'était pas dissible. C'est un processus. Ouais. Tu écris sur ton blog, euh, à propos de Ressac, j'ai porté ces lignes pendant plus d'un an. Écrite pour la plupart en février 2020, elle parle déjà d'un temps qui n'est plus, celui de l'avant-pandémie et d'une version de moi-même déjà caduque. Mais c'est un peu le propre de l'écriture, non De tenter en vain de figer ce qui mute. Un an après, est-ce que tu arrives à formuler un petit peu comment cette parenthèse-là, elle s'est inscrite en toi En fait, c'est déjà trop tard.
1: Enfin, j'ai déjà perdu. Le... C'est pour ça que j'ai eu une urgence d'écrire. C'est que je savais que j'allais oublier. Euh, maintenant, c'est très étrange. Quand je parle de cette retraite, en fait, je parle de mon livre. Mais j'ai je... presque plus accès aux réelles sensations que j'ai vécues là-bas. Donc c'est un peu tout le paradoxe de l'écriture, c'est que finalement j'ai tellement gratté jusqu'à l'os que j'ai créé un objet qui est ce livre et qui déjà est une fiction. C'est pas une fiction dans le sens où, bien sûr, c'est le récit jour pour jour de ce que j'ai vécu. Mais, mais au moment où on écrit, déjà on déforme le réel et c'est extrêmement frustrant parce qu'on a l'impression qu'on va réussir à dire et du moment où on termine la phrase, on a dit c'est autre chose. C'est devenu autre chose. C'est une réalité, mais c'est pas exactement ce qu'on voulait dire. Et là aujourd'hui, quand je dois me rappeler de mes états d'âme sur place, c'est extrêmement compliqué. Et tout comme quand le livre est sorti, d'un coup, j'ai oublié son contenu. Je, je, quand les gens m'envoyaient des messages pour me dire je l'ai lu et je, je, je l'ai aimé pour telle ou telle raison, ça me paniquait. J'avais envie de le relire presque tous les soirs parce que c'est comme si d'un coup, il avait cessé de m'appartenir et que les gens allaient le lire, et c'est comme si j'avais l'impression de ne pas être dans le réel, que si moi je le relis, je le connais par cœur, donc quand je le relis, je le relis sans le lire, et d'un coup il a cessé de m'appartenir, donc c'était très déstabilisant, et donc oui, il y a vraiment cette idée avec l'écriture d'une quête impossible, et pour moi, hein, très frustrante, et en même temps, on a quand même la sensation qu'on va y arriver. On a une petite lueur de naïveté qui, qui on se dit, mais oui, je, je vais réussir à raconter ça. C'est très simple. Je suis parti tel jour, j'ai ressenti ça. Il y a des mots pour le dire, mais il y a toujours une sous-couche qui, euh, soit qui émerge, soit qu'on n'arrive pas à atteindre. Et je me rappelle, euh, il y avait un passage dans Rossac que j'arrivais pas bien à situer, qui est le passage, euh, un des passages qui, qui clôture le livre sur mes maisons, mes maisons d'enfance. Je me souviens, j'avais écrit ce, ce paragraphe, je m'étais réveillée la nuit et j'avais envie de parler de ma maison. Et je me suis dit, oui, enfin bon, euh, quel rapport Quel rapport avec, euh, avec Ressac Quel rapport avec ta retraite Tu nous parles de ta maison euh, d'enfant. J'ai pas compris pourquoi j'ai eu besoin d'écrire ce passage. Donc j'avais marqué euh, passage à déplacer, point d'interrogation, et puis pendant un moment, bon, il était un peu. Euh... Et c'est vraiment, mais dans les, les, les toutes dernières phases de réécriture, que soudain, il m'est apparu que cette maison, bah, c'est la maison où on m'avait présenté euh, Christian, mon beau-père. Et c'était la maison tampon, euh, comme je l'appelle, d'un père à l'autre, entre ma, ma mère avec mon père et ma mère avec mon beau-père. C'est une maison où on n'est resté que deux ans, et qui pourtant m'a hantée pendant des années et des années en rêve. Et je raconte, quand je suis allée revoir cette maison, euh, comme on le fait souvent, hein, de vouloir aller revoir ces maisons d'enfance, j'ai emmené mon compagnon aller voir cette maison, et la propriétaire nous a ouvert. Et elle m'a permis de rentrer dans la maison qui n'avait pas bougé depuis mes 9 ans. Et là, tout ces... alors pas au moment où je l'ai vécu, mais au moment où je l'ai écrit, j'ai compris la place qu'avait cette maison et pourquoi j'ai eu besoin d'en parler dans ce texte. Mais c'était bien après l'écriture. Donc il y a un petit peu quelque chose qui nous échappe quand même aussi euh, et qu'on ne peut comprendre que, que, que bien après. Et je pense que ça n'arrêtera pas. Enfin, Il y aura encore des, des choses
0: que je vais voir après. Si j'élargis un peu, quand tu parles du besoin de tout consigner, euh, ça rejoint l'histoire des femmes, dont on a peu de traces, euh, parce qu'elles n'avaient pas forcément ni les moyens, ni les outils d'écrire, voire même on n'a pas gardé leurs écrits, parce qu'ils n'étaient pas euh, jugés importants. Euh, ce qui est un vrai problème aujourd'hui pour les historiens et les historiennes. Est-ce que le fait d'avoir remarqué cette absence, parce que toi tu l'as vraiment remarqué pour tellement d'autrices et de poétesses, euh, et cette silenciation, ça n'a pas renforcé ton besoin de garder, justement, et d'écrire Non, je pense que j'écris parce que j'ai terriblement peur de perdre, d'abord.
1: Et qu'ensuite, évidemment, du coup, je me reconnais dans cette possibilité d'être effacée, en tant que femme. Et je suis confrontée constamment à, voilà, à cette, cette déchirure, quand on, quand on apprend. Là, quand j'ai travaillé sur les poétesses, je pensais en trouver euh, 10, 15, et peiner terriblement pour les trouver. Et en fait, chaque jour, j'en trouvais mais des, des pelles et des pelles. Et je n'avais qu'à choisir celles que j'aimais. Et du coup, j'étais tiraillée entre deux sensations. J'avais d'une part un émerveillement de me dire Mais génial, elles sont tellement nombreuses. J'ai trouvé tellement de papesses, enfin, je ne vais pas dire muse, mais de femmes qui m'autorisent et qui m'inspirent. Et de l'autre côté, j'étais démunie, j'étais en colère. Je me disais « Mais attends, mais elle a eu un, gonc un Goncourt, elle a été chevalier de la Légion d'honneur, elle a été si, ça, ça. Pourquoi elle a disparu Pourquoi euh, euh, Lucie de la Rue Mardrus euh, ?» euh, En fait, c'est des femmes qui, de leur temps, ont été reconnues. On ne peut même pas imaginer que, oui, mais elles étaient femmes, donc pas reconnues ici, si, si, euh, ou Marceline Desbordes Valmort, des femmes qui étaient reconnues par leur, leur père. Et oublié. Donc j'étais vraiment dans ce, cette contradiction d'être tellement joyeuse de les retrouver et en même temps furieuse de les voir disparaître à chaque fois. Voilà, ben euh, en ce moment, il y a plein d'expos à Paris autour des femmes artistes, des femmes créatrices. J'étais ce matin à Pompidou pour voir les femmes font l'abstraction. Enfin, elles font l'abstraction. Il y a eu une vente chez Christie de, de femmes artistes. Il y a les femmes peintres à le Luxembourg. Au Luxembourg ouais. Il y a une vraie conscience collective quand même que non, l'histoire de l'art, la littérature les arts en général et toutes les professions, non, elles ne sont pas uniquement masculines et non, le génie n'est pas masculin. Et je me souviens, j'avais googlé un jour le terme peintre et, et il donne des exemples de grands peintres. Il n'y a que Frida Kahlo en femme et il y en a 100. Enfin, C'est toujours comme ça, en fait. Donc, euh, donc j'avais à cœur, enfin j'ai à cœur de, de, de lutter contre cette invisibilisation, mais... Euh, mais ma peur de perdre, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment maladif depuis, euh, depuis toujours et qui se, ça se traduit par, effectivement, par enregistrer euh, des discussions. Et en plus, j'ai alors je ne sais pas si c'est un don ou une, une... Moi, je le vois comme un don, mais pour certains, ce serait une malédiction, mais les gens me racontent toujours leur vie. Et encore ce matin, à Pompidou, j'étais avec mon amie Pauline Darlet et on terminait cette belle exposition sur les femmes de l'abstraction. Et une dame, euh, je ne sais pas à quel âge, une cinquantaine d'années peut-être, vient vers nous puis elle dit « dis donc !»« Qu'est-ce que c'est bien Qu'est-ce que c'est beau de voir tout ça ?» Alors moi, évidemment, ravie, je dis « Ah oui, oui, c'est vrai, ça fait du bien. » On a parlé une demi-heure, je l'ai enregistré, du coup, <rire> et, et elle s'est mise à nous parler, et c'est une femme qui, euh, qui travaillait, euh, elle aussi, dans l'art. Enfin, et, et En fait, plein de choses. Son mari était photographe, et mon ami était photographe, et on s'est mise comme ça à échanger. Et donc, euh, ça, c'est mon, mon matériau euh, vraiment de prédilection, c'est que je, je suis très curieuse des gens, et je suis un peu. Euh, voilà, quand j'étais enfant, j'espionnais mes voisins, j'essayais de. Je ne sais pas pourquoi, cette fascination de des petites tranches de vie qui, un, qui vont dire quelque chose, qui vont dire quelque chose de l'universel. C'est essayer d'aller au, au, au plus trivial, au plus petit, 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 petit détail. Et ce petit détail, peut-être, euh, racontera autre chose. Et c'est vraiment ce qui se passe dans Ressac, finalement, où je, je me suis attelée vraiment à. Enfin, c'est même pas moi qui l'ai fait. J'ai été forcée de voir beaucoup de coïncidences, beaucoup de. mais même au-delà au de ce que moi j'ai vu, il y a même, là, dans la maquette, je parle à un moment de... Euh, je suis en train de lire un livre avant d'aller... Enfin, euh, juste au moment d'aller à la retraite, j'attends mon bus. À la retraite, c'est toujours moche comme formulation, mais dans cette abbaye. Je suis en train de lire un livre, je m'arrête à la page 24, euh, le bus arrive, il porte le numéro, le numéro 24, et je me dis, ah, oh, ça y est ce passage figure à la page 24 du livre. Ça n'est pas fait exprès. Et ça, c'est encore une amie qui m'a dit « Ah, c'est bien vu le coup de la page 24 !» Non, ce n'était pas fait exprès. Donc, C'est par... des tiroirs comme ça, de petits détails qui s'ajoutent et, euh, et que j'adore remarquer qui sont le départ de plein d'histoires.
0: Comment est-ce que tu vis cette publication et les, et les retours de lecture que tu as C'est inimaginable. C'est
1: inimaginable, d'autant que ça n'a enfin, pas été un parcours facile. Euh, C'est un texte sur lequel j'ai beaucoup hésité. C'est un texte sur lequel j'ai eu beaucoup de retours euh, parce que je l'ai envoyé à beaucoup de maisons. Et, euh, et on m'a fait beaucoup de retours intéressants, hein, mais on m'a beaucoup parlé de le modifier, on m'a beaucoup parlé de, de du fait qu'il soit très court, ou on m'a beaucoup dit... Euh, enfin, beaucoup. On m'a dit que euh, un premier roman devait être euh, coup de poing. Aujourd'hui, il n'y a pas de il n'y a pas de, comment on m'a dit, il euh, n'y a, a pas de, pas de conciliation, il n'y a pas de, j'ai perdu le mot, mais il faut vraiment que le premier texte soit euh, incroyable. Et moi, je me disais, mais comment on peut faire euh, le texte de sa vie en, en premier texte Bien sûr que non. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on écrit derrière Et puis, de toute façon, moi, je vois l'écriture comme là aussi, des jalons. J'imagine que ce sera euh, quelque chose qu'on pourra réunir un jour et qui fera peut-être une image. Mais moi, j'aime bien l'idée de donner des petites choses. Et... Euh, et j'avais été tellement déstabilisée que quand je suis revenue de ce, ce petit tour à Paris où j'ai rencontré des éditrices, j'hésitais, je, je me disais mais alors est-ce que, effectivement, ce, ce, le monde a besoin de ce texte, vraiment En plus, il y avait tout le côté, quand je suis rentrée de, de cette retraite, il y avait donc ce qu'on connaît, hein, le Covid, etc. Et il y a eu un moment où je me suis dit mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de mes pérégrinations en Bretagne enfin, Ça n'a aucun sens, le monde est arrêté. Et donc j'ai mis de côté le texte pendant un moment. Et en fait, c'est en lisant un une biographie, une énième biographie d'Anaïs Nin, euh, que je ne conseille pas parce qu'elle est vraiment très condescendante l'autrice avec Anaïs Nin et c'est horrible à lire, j'avais envie de pleurer à peu près toutes les trois pages mais quand même au milieu de cette biographie qui était de d'Erdre de, Baer eh ben, je, je me suis souvenu qu'Anaïs Nin ben, toute sa vie, elle s'est battue pour publier ses textes, personne n'en voulait, on lui a toujours dit qu'elle écrivait pas bien l'anglais euh, parce qu'elle était francophone de naissance et donc elle avait un anglais euh, ben, très français donc c'est très facile à lire en langue originale quand on est français. Mais pour les Américains, c'était mal écrit. C'était évidemment euh, très euh, condescendant, hein, parce que qu'est-ce qu'elle pouvait bien savoir de la littérature Elle, femme. Et euh, voilà, on lui a toujours reproché d'être euh, confuse, euh, compliquée. Et elle, elle a toujours cru en ses textes. Et donc, elle a acheté une, une presse euh, avec laquelle elle a publié ses propres textes, caractère par caractère, euh, toute sa vie, ça a été une lutte incessante pour faire vivre ses livres. Et quand je vois qu'aujourd'hui, on la réédite et que enfin on lève un tout petit peu, là aussi, le voile sur ce qu'a écrit Anaïs Nin, à part euh, Vénus Erotica, qui n'est tellement pas euh, euh, à l'image de ce qu'elle a écrit, et bien d'un coup, j'ai eu un regain de de courage. Et je me suis dit, après tout, c'est les artistes qui décident de ce qui vaut le coup ou pas. C'est pas le marché, c'est pas les salons, c'est pas les éditeurs. Les éditeurs, on imagine l'éditeur parfait, c'est celui qui, qui croit en un texte et qui, et qui essaye de, 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 de le défendre. Mais moi, on, avant que je rencontre La Ville Brûle, on me parlait beaucoup de oui, de chiffres. De, alors, c'est bien de le sortir en février parce que c'est une rentrée plus littéraire. Et donc, du coup, c'est bien parce qu'il y a de la presse. Mais ça, je m'en fiche, moi. Moi, j'ai juste besoin que mon livre, il soit là, qu'il existe au monde. Le reste, ça ne me regarde pas. Et, euh, et je travaillais déjà avec Marianne de, de La Ville Brûle pour mon recueil de, de poétesses « Je serai le feu ». Et j'ai pas du tout pensé qu'elle pouvait publier de la littérature. Je, je n'y ai même pas pensé. Et c'est au moment où je pensais le publier moi-même sous forme de livre auto-édité, un peu en ex-libris, un truc un peu à peut-être 100, 200 exemplaires maximum, qu'elle m'a dit, mais attends, 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 euh, est-ce est est que je peux le lire Et là, l'histoire a, a changé. Mais j'ai eu besoin de... Enfin, Si je m'en étais tenue au retour des gros éditeurs... Euh... Je crois que j'aurais baissé les bras. Parce que je me dis, mais bah alors si même moi, en ayant publié depuis plus de dix ans, en ayant une espèce de, de, de coussin de sécurité, parce que j'ai déjà une communauté, et qu'on peut se dire, ça ne veut pas dire que les gens sont pas stupides, si un livre est mauvais, ils ne vont pas le lire. Mais on peut se dire qu'au moins, il y aura peut-être une curiosité, ou. Et. Mais non. Non, non, c'était très difficile, en fait. Et... et... Voilà, c'est vraiment en lisant cette biographie d'Anaïs Nin que je me suis dit mais après tout, peu importe, moi même si j'en fais 200 moi-même chez un imprimeur que je vends toute seule, je serais heureuse parce que j'avais juste besoin que le texte existe. Donc là évidemment, bah, j'en suis au moment où bah, les gens sont là, où je reçois des photos de mon livre tous les jours euh, sur la plage, à côté de bouquets de fleurs, enfin des photos magnifiques en plus et du coup je suis... Je crois que j'ai même plus accès vraiment euh, au, au cœur de mes émotions parce que sinon, je pleurais absolument tous les jours. Donc, j'ai mis un petit bouclier. Vous ne m'en voudrez pas, mais parce que c'est trop, trop beau. C'est trop beau ce qui se passe. Enfin, vraiment. Euh... Et d'ailleurs, merci euh, toutes et tous d'être là et de rendre ça possible parce que pour moi, c'était inespéré. Vraiment. Là aussi, c'est magique.
0: <rire> Est-ce qu'on peut parler justement de la future anthologie Je serai oui. le feu Raconte-nous un petit peu... Parce que nous, on en avait parlé du coup, il y a quelques temps déjà, quelques déjà, années. Oui,
1: parce que ça fait quatre ans que un... je suis ouais. dessus. <rire> Alors, euh, bah, là aussi, ça a été la rencontre incroyable. J'ai mis deux ans à trouver euh, la maison qui est la ville brûle. Deux ans d'errance, de non-réponse, euh, de... Ah oui, c'est bien, mais quand même, poésie plus féminisme, ça fait un petit peu beaucoup. Euh, la poésie n'est pas très vendeuse, sauf que moi, j'estime que... Elle n'est pas vendue parce qu'elle n'est pas euh, remise en avant. Elle n'est pas réinvestie. Moi, je trouve que la poésie, il y a tout à faire avec. Et que c'est un espace euh, qu'on a tendance à associer beaucoup à l'école. Moi, beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est vrai que j'avais pas lu de, de, de poésie depuis euh, que je devais en apprendre à l'école primaire, euh, Maurice Carême et compagnie. Et beaucoup de gens avaient un, un rapport un peu euh, hostile avec la poésie. Et la volonté de, de cette Inktober et de ce livre... Avant même d'être euh, féministe, le cœur de moi, ma motivation, c'était de faire lire de la poésie. Parce que pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, et que j'ai toujours regretté de voir un petit peu, euh, soit associé à une élite, soit euh, considéré comme un petit peu poussiéreux et, et daté. Alors certes, j'ai le, le goût des choses datées, mais quand même, je trouve qu'il y a une vraie euh, euh, modernité. La poésie ressemble beaucoup euh, aux chansons, ressemble beaucoup aux refrains, à la musique. À... C'est l'idée d'une phrase qui nous quitte plus. Et, et donc avant tout, c'était l'idée de, de refaire lire de la poésie. Et, et, de... et c'est ce qui s'est passé, parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, les gens, le, le premier retour que j'avais, c'était « Ah, mais euh, j'ai adoré, alors que pourtant, je croyais vraiment que la poésie, je ne comprendrais pas. » Et parfois, on me disait « Oui, j'ai peur de, de lire un poème et de ne pas le comprendre. » Et ce que moi je trouve génial avec la poésie, c'est que c'est une compréhension qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas grave de pas comprendre. Il y, y a un jeu sur les sonorités, il y a un jeu sur une espèce de ressenti un peu animal. Qu'est-ce qu'on qu imagine que ça raconte Il euh, y a des mots qu'on aime peut-être voir, qu'on aime voir sur le papier, qu'on aime retrouver. Moi j'ai des mots gris-gris. Euh, mon mot préféré c'est talisman, voilà, je le mets à chaque fois. Et quand je le vois écrit, oh, ce poème mmh. il me parle. Enfin voilà, il y a un rapport, c'est un autre rapport au texte et aux mots. Et là où j'ai eu des, des, des preuves un peu euh, extrêmement touchantes, j'ai par, partagé des poèmes de Claude de Burine, par exemple, qui est une de mes poétesses. Alors complètement inconnue, je l'ai trouvée par hasard dans une librairie à Paris, le Pont Traversé. Et j'ai quasiment rien trouvé sur elle. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, elle, est, elle, est, elle, est, elle a complètement disparu. Et bien, j'ai posté quelques-uns de ses poèmes euh, sur mon Instagram à l'époque. Et en fait, les gens ont, ont adoré sa plume. Quelques jours après, comme j'ai dit que je l'avais trouvé au pont traversé, euh, quelques jours après, les gens sont allés chercher des recueils. Elle m'a dit oh, bah, Attendez, y a trois personnes qui sont venues demander du Claude de buring qu'est-ce qui s'est passé Elle <rire> dit J'ai pas touché ces livres depuis 60 ans. Et puis là, d'un coup. Euh, et parce que, euh, bah voilà, c'est ça c'est que là, on n'a pas besoin de contexte, on n'a pas besoin de savoir quand ça a été écrit, on n'a pas besoin de savoir qui elle est. Ça marche. Et, euh, et Je serai le feu, le titre que j'ai donné au recueil, ça, ça vient de l'un de ses vers qui est Si l'on m'aborde, je serai le feu. Et je me suis dit. Enfin, c'est pas moi d'ailleurs, c'est Marianne Léditrice qui a choisi. J'avais fait une liste comme ça de vers que, que j'aimais et qui potentiellement pouvaient devenir un. Et, et je me suis dit, ça, ça réunit tellement de choses. Cette idée du feu euh, indestructible euh, qui sert à la vie et qui sert à détruire en même temps, euh, voilà, ça m'a ça parlé. Et, et, et c'était bien la preuve que quelque chose peut se passer avec ce format-là d'écriture. Bien qu'on puisse avoir des idées très arrêtées sur ce qu'est la poésie, moi j'avais vraiment envie de, de dépoussiérer tout ça. Et donc j'ai choisi 50 poétesses euh, dans l'esprit de, de ne pas faire une anthologie, de ne pas faire quelque chose de, de parfait, d'exhaustif, d'universitaire. De, c'est complètement personnel et c'est assumé comme tel, c'est-à-dire que c'est vraiment « je vous emmène avec moi » dans un cosmos fait de, de, de constellations de femmes que j'aime. Donc, on y retrouve beaucoup de début du siècle parce que j'ai une petite fascination pour la période voilà, entre 1900 et 1930, euh, l'Europe des années folles mais ça s'étend à d'autres il y a des victoriennes qui n'ont pas passé 1900, il y a Louise Carman qui est vraiment fin 18 e ou vraiment dans le 19 e siècle très austère, il y a des contemporaines il y a Joumana Haddad qui est libanaise et qui est jeune, qui en c est en vivre c'est vraiment le seul fil rouge pour moi c'était des femmes dont les vers m'ont bouleversé m'ont transformé, ont agi en fait sur moi et ce qui a été super c'était la sélection des poèmes euh, voilà, de choisir ce que j'avais envie de vous faire lire parce qu'il n'était pas question de parler d'elle en tant qu'inspiratrice euh, mais c'était de les faire lire avant tout et je fais quand même une biographie pour chacune là aussi qui est très, euh, très personnelle euh, sur pourquoi je les aime ou comment je les ai découvertes et, et ce qui devait être 3-4 lignes euh, a fini par être deux ou trois pages par femme. Donc euh, on va se retrouver avec un livre de 350 pages. Euh, voilà. Mais ce sera un beau bébé. Ouais, il faut au moins ça. Il faut au moins ça pour 50. Il fallait têtes, au moins ça. Euh... Non mais c'est ça. Elles ont euh, elles ont chacune voilà un bon un, un bon package de, de, de pages. Euh, je les ai regroupées par famille aussi et non pas ça, ça n'est pas rangé par chronologie ou par ordre alphabétique. Ça c'était aussi une idée de Marianne plutôt de les réunir par affect, par euh, Thématiques, ou en tout cas, ce qui, moi, me paraît euh, les faire se, re se ressembler. Donc, j'ai essayé de trouver euh, 5, 6 familles, ou bon, même plus, je crois qu'il y a une dizaine de familles, et, euh, et, voilà, et de vous les présenter euh, vraiment avec euh, excitation.
0: Ça sort quand Le 8 octobre. Euh, un rendez-vous en octobre <rire>
1: Après 4 ans de labeur, ah, oui <rire>
0: Merci Maureen. Merci, merci d'être venue au comptoir. Ton livre s'appelle « Ressac » et c'est publié par « La Ville Brûle euh, ». Vous le trouverez bien évidemment au comptoir des mots et sur Libresse.com. Je tiens à remercier donc Maureen d'être revenue et d'avoir pris le temps avec nous. Et Marianne et Chiara du coup de « La Ville Brûle », sans qui cette organisation serait tombée à plat et avec qui c'est toujours très facile de travailler. Donc merci. Merci beaucoup. Merci. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com où vous pouvez acheter le livre de mon invité que vraiment je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power